0: 这张继续，你愿意少要一点吗？有人问。我可以从排列中看到可能的解决方案，但事情真有这么简单吗？牵连的因素应该更多吧。回答：想象你站在柜台，点了非常精致、非常昂贵的奶酪，你想要四片，但是老板问你愿不愿意少要一点，这时你会有什么反应？你或许会大吃一惊，他为什么不想多卖一点呢？柜子里的奶酪明明够的。这个例子虽然看来荒唐，在我们的情境下却很合情合理。你愿意少要一点吗？当客户想要多一点时，解决导向的顾问就会问他这个问题：为什么呢？因为我们很容易。把在某种情境下学到的态度沿用到生活其他的领域，却不去解释这个行为在新的情况下是否真的有用。比如说，战后的德国粮食不足，当时的口号是多多益善。然而，当挨饿不再是问题，五十年代便开始出现饮食过量的情况。解决方案并非多多益善，同类的东西多了不叫多，叫做少。效果比较少，这就是排列的工作如此简洁的原因，简直是极简主义。我们不会排除整个系统，我而是从直接相关的要素着手。在排列的过程中，你会明显看到是否需要添添加其他的要素。就算是看起来解决不了的问题，有时候都有单纯的解决方案。不过，或许一个单纯的解决方案。是很难被接受的。想想看，如果我们已经为某个问题吃了长年的苦头，投入了大把精力，试图摆脱，最后它必定成为一个熟悉的友伴，让我们难以轻易抛却。再说，要怎么承认一个让你苦恼已久的问题，竟然只让我们花了几分钟就解决完毕？这真是令人难以接受啊！事实上，问题有很大的用处。只要问题还在，我们就无法行动，也不会暴露在成功的危险之中。比方说，如果我公司的呃获利余额让我无法按照计划啊冒险往国外拓展，那我就不用担心我在国外是否也能成功了。不只是做生意会遇到这种经验啊，社工也很清楚这一点。他们的工作是照顾流浪汉。毒瘾者或者是囚犯，帮助他们脱离混乱，不过很少成功。一位老囚犯曾向一群心理师解释这个情况：“你看，我为什么要出去谋生、结婚什么的？反正一定不会成功的嘛！我待在牢里，什么事也不会有。只要他待在谷底，就不会摔得更惨。这让他感到安全。任何一种。”境遇的好转都有粉身碎骨的风险，没有钱，没有工作，没有老婆，他很安全。鲍勃·迪伦唱过：“如果你什么也没有，就什么也不会失去。”如果你从问题中解脱了，你有你就必须表现出你是做得到的。如果你和一个艰困的问题搏斗却失败了，大家都会同情地点头。当然了，有那种员工离职率呃和市场状态。呃、嗯，就算是最棒的经理人，也施展不了拳脚呀。萧伯纳有句名言：“人生有两大悲剧，一是不能如愿，一是得偿所愿。”所以，对我们每个人而言，问题是我们需要一个大问题，还是小一点的就可以了？看不见的好处，有人问。你刚才讲到问题的价值，我们公司的员工离职率很高，但我完全看不出这对我们有什么作用。回答，它的效用可能既深切广。如果你认真、诚实地问，若有奇迹发生，这种情况明天结束了，所有员工都开开心心地待在公司，会怎么样？或许便可探出端倪。这种幻想带给你什么感觉？你是感到兴高采烈、如释重负，还是忧心忡忡、疑虑忡忡？如果你不怎么舒服，那么那么不妨猜测你或公司正用某种不可见的方式从高员工离职率中啊获得好处。在这样的情况下，排列中除了相关的人事以外，我们也会加上。看不见的好处，这个代表，然后看看其他代表的反应，这位代表的影响力有多大，以及他在系统中扮演的角色。终止不代表结束啊！有人问：你终止我刚才做的排列，除了我觉得我的问题被打断之外，我还可以怎么办？我要如何继续？回答。我们不得不终止排列，是因为少了你公司的重要信息。再做下去会像在黑暗中盲目探索一般，没有任何用处。你有些失望，这是可以理解的。当排列被终止时，案主一定会不舒服，有时还会沮丧。不过，这个过程并没有真的被终止，你的问题会继续在你身上作用，变得更加明确清晰。曾经有学员在排列终止过后一段时间打电话来说，他们已经不需要再排一次了。解决之道忽然变得清楚明白，这又证明了人是可以用直觉、用脑来解决问题的。你遇到了这样的刺激，在这个情况下，虽然失望不已，但过了孵化期之后，富有创意的解决方案竟突如其来的冒出来。当然，我们不能保证这一定会发生，但你用逻辑分析的方法来解决问题，一样不能保证什么。我们有两个半脑，真是件好事情。如果一边不能提出有用的东西，就换另一边上场了。就算找到了解决方案，用另一半脑再做一次确认总是好的。也就是说，用直觉来检查从逻辑推敲出来的解决方案，用谨慎的分析来检查从直觉冒出来的化解之道。情绪和理性若能携手，就能形成大于各部分总和的整体。阿拉伯有句谚语：“信任阿拉，但是要先记好你的骆驼。”这部分就先到这里。